0: Bene, iniziamo. Buonasera a tutte e tutti, bentornati a questo nuovo appuntamento con il ciclo Filosofia eh, del Mare. E oggi abbiamo qui una carissima amica e amica anche di Palazzo Ducale. Prima di iniziare eh, lasciatemi solo dire due parole sul contesto in cui noi procediamo con questo nostro incontro perché è evidente che non possiamo fare finta di niente rispetto a quello che sta accadendo il primo appuntamento era stato aperto ponendo proprio la questione dell'esigenza di ripensare radicalmente l'idea di mondo l'idea di mondo come pianeta terra al di là dei limiti di uno stare al mondo come esigenza di territorializzazione continua di costruzione di frontiere oggi stiamo vivendo in maniera drammatica i limiti di quel tipo di concezione del mondo e mentre noi oggi parliamo qui eh, di filosofia i missili cadono sull'Ucraina. Eh, questo non per così a mettere un po' di retorica su quello che facciamo, ma per esigenza di rigore. Un grande filosofo che ho avuto... La fortuna di avere come maestro, che era Jacques Derrida, diceva, ogni incontro filosofico ha una significazione politica, dove politica nel senso più ampio del termine. Vale a dire tenere sempre presente che eh, anche quando si parla di temi che sembrano assolutamente distanti o improbabili dal punto di vista degli effetti, come il mare o l'oceano, noi in realtà stiamo parlando di come ripensare in maniera radicalmente diversa al vivere in comune, l'abitare in comune. E proprio in questi momenti, quindi, Continuare a pensare è una delle cose migliori e più radicali che si possano fare. Questo non significa non, poi non prendere posizione, è evidente che le nostre menti, i nostri cuori in questo momento sono con un popolo aggredito e ad oggi trucidato, ci sono 2000 morti civili. E con questo spirito, quindi uno spirito grave, drammatico, che noi oggi parliamo eh, di... Eh, di una questione legata alla filosofia al mare attraverso una metafora che è anche una grande metafora politica la metafora della navigazione a partire da platone la filosofia interroga se stessa eh, e prende la forma di una navigazione pensiamo alla seconda navigazione eh, platonica ecco Lucrezia Ercoli oggi ci parlerà di questo, ci parlerà di come la filosofia declini il pensiero eh, in termini di navigazione nel corso di tutta la sua storia, trovate metafore marinare da Platone fino a Kant, fino eh, a Nietzsche. e <clears throat> al contempo ci parlerà di come oggi la filosofia si muova, navighi in un mare che quando lo ha ha scritto il testo di presentazione, immagino non pensasse a quello che stiamo vivendo, lei definiva burrascoso. Ecco, è in queste burrasche che oggi ci condurrà eh, Lucrezia con la sua eh, lezione sulle navi eh, filosofi. Eh, Chi è Lucrezia? Lo ve l'ho presentata all'inizio come eh, amica perché eh, ci tengo a dire questo. Lucrezia è una giovane straordinaria studiosa, ha pubblicato diversi testi di filosofia, tra cui ricordo solo gli ultimi, uno di grande successo e che ha avuto una grande eco, che è Chiara Ferragni, Filosofia di un influencer, e da ultimo, uscito proprio poche settimane fa, Yesterday, Filosofia della nostalgia per Ponte alle Grazie. È docente di storia dello spettacolo presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna, prima aveva insegnato a Macerata, ma credo che faccia corsi anche ancora a Macerata, è editorialista eh, del riformista ed è da ormai più di dieci anni eh, direttrice artistica di uno dei festival di filosofia italiani più importanti che è il festival di pop sofia non le rubo altro tempo e le lascio la parola e la ringrazio di essere qui con noi oggi
1: grazie mille grazie a simone per l'invito sono felicissima di essere tornata a Palazzo Ducale, a Genova, dopo così, una presenza virtuale eh, lo scorso anno. E come giustamente diceva Simone all'inizio, è importante, credo fondamentale, tornare in questi momenti a ritrovarci e a discutere, cercando di uscire dall'attualità per poi tornarci, provando anche, come dire, a allontanare un po', Il mare di nebbia, eh, per usare un'altra metafora cara alla storia dell'arte, che in questo momento copre il nostro eh, pensiero razionale. Stamattina venendo in treno leggevo eh, la notizia di un corso su Dostoevsky sospeso perché potrebbe creare problemi in questo momento parlare di letteratura russa e di Dostoevsky e invece il tentativo è... Al contrario, tornare ai testi, tornare alla letteratura, ai libri, alla poesia, alla filosofia, per provare a trovare delle risposte laddove non pensiamo. Arrivando a Genova stavo ritrovando un passaggio straordinario delle memorie del sottosuolo di Dostoevsky, dove si scrive «Lasciateci soli, senza libri». E ci confonderemo subito, ci perderemo, non sapremo dove accostarci, a cosa aggrapparci, cosa amare e cosa odiare, cosa rispettare e cosa disprezzare. Ecco, non credo che questo sia il momento per lasciarci soli e senza libri, ma tornare ai testi e tornare a quella grande metafora del mare che parla anche di guerra, perché il mare non è soltanto lo spazio libero, è anche lo spazio del conflitto, è anche trincea dove città, civiltà si sono scontrate. Anche in questa guerra è tornato il mare. eh. Eh, Cercare di dominare le posizioni sul mare per controllare meglio il mondo. eh trasformare la costa, che è qualcosa di poroso, che unisce acqua e terra in un confine invece chiuso, limitando lo spazio aperto che il mare rappresenta. Ora, in questo pomeriggio vorrei proporvi un viaggio dentro alcune tappe rapsodiche, senza la presunzione di fare un percorso cronologico, che individuano una sorta di legame indissolubile tra vita, navigazione e filosofia. Metafore che ci provengono dal mondo antico, dalla poesia innanzitutto, e che poi attraversano la storia dell'arte, della cultura e del pensiero fino a noi, fino al Novecento. Metafore che si concludono in una riflessione sul naufragio, appunto su quella tempesta che in questo momento sta sconvolgendo il nostro orizzonte esistenziale e collettivo. Con una premessa proprio sul senso della metafora, Metafora della navigazione. Che cosa significa metafora? Ebbene, metafora originariamente vuol dire trasloco, trasporto. Vuol dire spostare i concetti che prima erano dislocati in mondi diversi e unirli in modo inaspettato. Remo Bodei dice che la metafora è una sciabola di luce, cioè la metafora riesce a illuminare, creando connessioni laddove non riuscivamo a vedere unità, legame. Allora tornare alla metafora della navigazione vuol dire aiutare la filosofia a pensare, non attraverso no, la ragione chiara ed evidente, ma attraverso il mito, attraverso la narrazione, trovando appunto... Nuovi accordi nei disaccordi. Allora andiamo alla radice, la metafora della navigazione intanto legata alla nostra esistenza, alla nostra vita, la navigatio vite. Cioè dal mondo antico ci viene questa equivalenza tra la nostra vita, la nostra esistenza e un viaggio per mare. In che senso? È come se la nostra nascita fosse un gettarci tra i flutti. Siamo già, fin dalla nascita, sul mare. Siamo chiamati a navigare. Siamo chiamati quindi ad essere, ci dice il mondo antico, i timonieri della nostra nave. Siamo chiamati a cercare una rotta nel nostro viaggio e siamo esposti, esposti al rischio della tempesta che cambia il nostro percorso, che lo riorienta e che lo espone al rischio massimo della perdita totale, della catastrofe, della morte, ma siamo esposti anche ad altri rischi, il rischio della bonaccia per esempio, quando il vento si ferma, e non riusciamo più ad arrivare in porto, non riusciamo più a tornare, a compiere il nostro, il nostro viaggio. Chiaramente questa metafora della navigazio vite torna in tantissimi momenti anche nell'immaginario pop, diciamo così, no? Ragazzoni ricordava il mio legame con la pop filosofia, non attraverseremo i tanti esempi che ci vengono dal cinema e dalla musica, ma sono nella nostra mente. Ricordate sicuramente qui a Genova Bruno Lauzi che intona quella stupenda canzone scritta da Paolo Conte, Onda su Onda. Siamo caduti dalla nave addirittura, siamo tra i flutti e dobbiamo sopravvivere, dobbiamo cercare di salvarci, dobbiamo sperare che il naufragio ci porti la felicità, scrive Paolo Conte in questo straordinario cortometraggio che evoca immagini, storie sul mare, senza la nave, senza la spiaggia. Vorrei ricordarvi un luogo della poesia italiana che spesso è dimenticato perché lo releghiamo in una zona ombrosa del percorso scolastico e poi non torniamo più su quei versi, ma forse evocarli ci consente di riportarli alla nostra mente. Vi ricordate l'inizio del sonetto? Passa la nave mia colma d'oblio, per aspro mare, a mezzanotte il verno, e in Frascilla e Cariddi, e dal governo, siede il Signore, anzi il nemico mio. Passa la nave mia, colma d'oblio, scrive Petrarca. Petrarca, grande intellettuale, rovinato dal, dal petrarchismo, Ma torniamo al canzoniere e troviamo un'incredibile varietà di metafore marine, di immagini che richiamano tempeste, timonieri in difficoltà. E troviamo un poeta capace, attraverso la metafora marina, di parlare della nostra esistenza in naufragio. Il suo io-nave deve affrontare continuamente la tempesta. Passa la nave mia colma d'oblio. In tantissimi luoghi Poi della poesia successiva, ricordate Carducci, passa la nave mia sopra t- sola tra il pianto. Torna questa immagine di una nave che non riusciamo a governare. Petrarca ci dice al timone non ci sono io, c'è il mio signore, anzi il mio nemico, c'è amore al timone, c'è una forza esterna che mi domina e che dirige un viaggio del quale io sono preda, non sono più padrone. Ecco, interessantissimo vedere come la metafora della navigazione E la metafora dell'innamoramento ci consentono un'immersione dentro la tempesta che vive il nostro animo. Petrarca ci parla di una navigazione senza salvezza, senza porto, senza speranza. Forse uno dei sonetti più famosi, quello che inizia con la vita fugge. E non s'arresta un'ora, e la morte vien dietro a gran tornate, e le cose presenti e le passate mi danno guerra e le future ancora. La vita fugge e non s'arresta un'ora, dice Petrarca, e alla fine conclude il sonetto dicendo: Veggio fortuna in porto. In porto non c'è più la salvezza, non c'è più l'approdo, ma c'è un fortunale, c'è un temporale. Laggiù non vedo più il ritorno, la casa, la tranquillità, ma là dove dovrei riposare trovo la tempesta, trovo la tempesta in porto, ci dice ci dice il poeta. Davvero il naufragio dell'uomo moderno dentro un mondo che pensiamo lontanissimo da noi e che invece è molto vicino. Ecco allora la navigazio vite e la tempesta, il timoniere che deve affrontarla e deve portarci sani e salvi a casa. Ma c'è un altro, come dicevo, un altro rischio di questa navigazione E per spiegarlo vorrei tornare in un altro luogo più antico che ci richiama in questo caso alla filosofia propriamente detta e questo è il testo La tranquillità dell'animo di Seneca. Come sapete Seneca dialoga eh, con i suoi allievi che chiedono al maestro, al filosofo, non solo una guida, non solo delle idee per proseguire il percorso, ma chiedono una cura. Sereno, in queste pagine, si rivolge al suo maestro Seneca chiedendo una cura per la sua malattia. Il filosofo medico deve aiutarlo innanzitutto a capire qual è la sua malattia, per poi tentare di dare una medicina per raggiungere la tranquillità dell'animo, da cui il titolo. E se torniamo a leggere la lettera di Sereno con cui inizia il testo, se torniamo a leggere queste straordinarie pagine in cui un giovane uomo Tenta di descrivere il suo stato d'animo al maestro in modo da avere qualche risposta. E Sereno dice, non riesco a descrivere cosa provo, posso però utilizzare un'immagine, una metafora, ed ecco di nuovo il mare. Sentite cosa dice Sereno a Seneca ti prego se hai qualche rimedio con cui tu possa porre fine a questo mio fluttuare di ritenermi degno di dovere a te la mia tranquillità che non siano pericolosi questi moti dell'animo e che non portino con sé nessun vero sconvolgimento lo so Per esprimerti però ciò di cui mi lamento con una similitudine appropriata, dice Sereno, non sono tormentato da una tempesta, ma dal mal di mare. Toglimi dunque questo malessere quale che sia e vieni in aiuto di un naufrago che ancora tribola già in vista della terraferma. Non sono dentro ad una tempesta, dice Sereno. Lo so che quello che sto vivendo non è un totale sconvolgimento. Lo so che non sono in pericolo di vita, eppure non sto bene. E per descrivere questo mio malessere, Sereno usa in latino un termine nausea la nausea del mal di mare non riesco a raggiungere il porto non perché c'è il vento devastante non perché sono caduto in acqua dopo una tempesta non perché sono tra le onde tumultuose ma perché sono preda del beccheggiare della nave sto fluttuando non riesco ad avere la tranquillità che cerco Bellissima la risposta di Seneca che riprende la stessa metafora della navigazione e dice stai tranquillo perché tu sei già guarito ma sei convalescente. È come il mare dopo la tempesta, dice Seneca, il tremolio anche nella marina tranquilla, specie quando è uscita da una tempesta. Dice Seneca sei nella quiete dopo la tempesta che però è attraversata ancora da un movimento, da un dondolare che di lì a poco potrai sedare. Bellissima questa immagine di una strada retta che non riusciamo a percorrere perché appunto siamo sballottati a destra e a sinistra. E c'è un luogo della filosofia del Novecento in cui questa immagine viene ripresa meravigliosamente da un corso di fuoco a sei mesi dalla morte, nell'83, dedicato alla parresia, cioè dedicato al discorso franco, al parlare secondo verità e Foucault dice una cosa interessantissima a proposito di questa metafora di Sereno che cita integralmente e dice siamo abituati a pensare al discorso vero nei confronti degli altri ho il coraggio di dire la verità in politica ho il coraggio di dire la verità in piazza agli altri, di espormi Seneca ci dice qualcos'altro in questo testo. Sereno ha il coraggio di dire la verità a se stesso. Ha il coraggio di fare per la prima volta, dice Foucault, un'autoanalisi. Analizza il suo sentire e non trova altra metafora più calzante che quella del mal di mare anche il mal di mare è un pericolo che ci impedisce di decidere di scegliere perché l'indecisione ci porta da un lato e dall'altro dice Seneca attento a non usare il viaggio come una fuga vai via parti e poi di nuovo ti allontani e poi di nuovo parti sei contento continuamente insoddisfatto dei tuoi approdi perché non ti ricordi dice Seneca che con te c'è sempre un passeggero sei sempre con te stesso su quella nave non puoi liberarti del passeggero che sei la tempesta e la bonaccia siamo su quella nave e se potessimo non essere su quella nave allora il terzo passaggio in cui vorrei condurvi ci porta ad un altro poema ad un altro poema in versi scritto dal filosofo latino Lucrezio una metafora Potentissima quella di Lucrezio che ha poi nei secoli successivi una storia incredibile di citazioni, di rimasticazioni, di ripensamenti, la metafora del naufragio con spettatore. Ve la leggo perché le parole di Lucrezio anche se tradotte sono sempre molto potenti. Scrive Lucrezio è dolce quando i venti sconvolgono le distese del vasto mare guardare da terra il grande travaglio degli altri. Non perché l'altrui tormento procuri giocondo diletto, bensì perché taglieta Vedere da quali affanni sei immune. È dolce, dice Lucrezio, guardare da terra il grande travaglio degli altri. Il filosofo, l'intellettuale, se vogliamo ampliare il raggio, sta non sulla nave ma sullo scoglio e guarda la tempesta. Aggiunge, è dolce anche guardare le grandi contese di guerra ingaggiate in campo senza alcuna tua parte in pericolo. Il saggio guarda anche la guerra, non solo il mare, non solo la natura è in tempesta, ma anche gli uomini sono in tempesta. Anche la storia vive un naufragio. E sarebbe dolce poterlo guardare a distanza, senza essere in pericolo, senza rischiare la vita lì tra i flutti, lì sul campo di battaglia. Questa metafora, come vi dicevo, è una storia lunghissima e dà il titolo ad un saggio straordinario di un grande indagatore delle metafore, Blumenberg, che appunto dedica un intero saggio alla storia della metafora di Lucrezio. Tra l'altro questo saggio, che spero sia, sia ripubblicato, è, è introvabile ma online eh, potete facilmente recuperarne una versione digitale è preceduto da un bellissimo saggio di Remo Bodei mi piace ricordarlo perché eh, con Simone abbiamo passato dei dei giorni bellissimi con con Remo eh, al festival, era veramente una delle menti più più lucide e con grande generosità eh, si spendeva per divulgare a a, a quante più platee possibili eh, i suoi temi di ricerca e c'è vi dicevo un bellissimo saggio introduttivo dove Bodei cerca di fare chiarezza sul senso di questa metafora lucreziana e dice guardate dentro questa idea siamo nel naufragio o fuori dal naufragio lo guardiamo, ci sono i nostri due modi contrapposti di vivere la nostra vita e di rapportarci al mondo. Bodei, ve le leggo, mette in fila delle contrapposizioni che a livello individuale a livello collettivo sempre si ripropongono in ogni evento storico e in ogni evento personale. Siamo scissi tra essere spettatori e attori, tra la contemplazione, guardo lo spettacolo, e la prassi e l'azione sono il protagonista l'attore della scena e soprattutto dice Bodei la metafora del naufragio con spettatore potremmo sintetizzarla nel nostro sempiterno desiderio di una distanza di sicurezza vogliamo avere una distanza di sicurezza rischio il pericolo che vivo sulla nave che vivo sul campo di battaglia che sento vicino è la possibilità di allontanarmi da quel pericolo di mettermi al sicuro di essere in salvo di poter guardare la tempesta da lontano magari commentandola ma in sicurezza altra contrapposizione estraneità e coinvolgimento. Di fronte al naufragio cosa fare? Mettersi in sicurezza rimanendo estranei, neutrali, nella speranza che nessuno venga a chiamarci in battaglia oppure farci coinvolgere, entrare nel campo di battaglia, andare su quella nave rischiando i venti e i naufragi. Non solo rimanere stabili, immobili, sulla roccia salda, oppure navigare, viaggiare, essere mobili, in movimento, insieme alla nave. E in questa opposizione, in questo naufragio, con spettatore, si svolge, dice Bodei, la storia della modernità. Questo saggio di Blumenberg non a caso è aperto da una citazione di Pascal che dice siete imbarcati, siete imbarcati. Non c'è più possibilità di rimanere saldi sulla roccia perché siamo già lì, siamo già sulla nave, non possiamo più stare a terra, non c'è più possibilità di avere un posto in sicurezza da cui guardare il mondo in tempesta, siamo nella tempesta. Sentite Pascal, Noi voghiamo in un vasto mare, sospinti da un estremo all'altro, sempre incerti, sempre fluttuanti. Ogni termine al quale pensiamo di ormeggiarci e fissarci vacilla, ci lascia e se lo seguiamo ci si sottrae, scorre via, fugge in un'eterna fuga. È questo lo stato che ci è naturale, che tuttavia è più contrario alle nostre inclinazioni. Ecco, la distanza di sicurezza e l'impossibilità di essere fuori dal naufragio. Noi, dice Pascal, bruciamo dal desiderio di trovare un assetto stabile, di trovare una base sicura, per edificarci una torre che si innalzi all'infinito, ma ogni nostro fondamento scricchiola e la terra si apre fino agli abissi. Potentissimo. Potentissimo Pascal che ci dice il centro è perduto, la stabilità è perduta, siamo orfani, di ogni protezione, di ogni sicurezza, viviamo nel rischio, siamo da sempre in mare anche se non lo accettiamo, anche se pensiamo che ci sia ancora la possibilità di di guardarlo dall'esterno e interessante sarebbe seguire gli andamenti di questa metafora per vedere come Cambi il rapporto tra sicurezza e rischio. Addirittura Baudet, in quel saggio introduttivo utilizza dei segni matematici, maggiore, uguale, minore. È come se la storia dell'umanità potesse svolgersi in questa bilancia dove da un lato prevale la sicurezza e da un lato il rischio si impone come inevitabile, come necessario. Vi cito un passo di di Blumenberg per farvi capire anche come questa metafora del naufragio che finora abbiamo incontrato nella poesia, nella letteratura, nella filosofia, Torni, lo sappiamo bene, nel nostro linguaggio comune, nel nostro presente, nella politica, nel Parlamento. Brummer cita un dibattito del Parlamento tedesco del 1975 e dice, un deputato della coalizione governativa descrive, virgolette, la rotta sicura che la nave dello Stato terrebbe grazie all'equipaggio coalizzato l'opposizione non siamo sulla stessa barca un altro parlo della nave del nostro paese su questa c'è anche lei un clandestino se continuate così presto andrete a fondo poiché questa nave segue la rotta giusta affinché continui a fare un bel viaggio e un altro è lei il folletto di bordo ecco che Le metafore guidano i nostri pensieri, li ricompongono attorno a questa idea. Pensate a quante volte durante questi due anni di pandemia è tornata questa metafora della tempesta, del naufragio. Siamo tutti nella stessa tempesta, i ricchi e i poveri, i paesi di tutti il mondo sono coinvolti nello stesso naufragio no ha detto qualcuno non siamo nella stessa tempesta o meglio siamo nella stessa tempesta ma non sulla stessa barca e di nuovo la stessa metafora della navigazione ma non è attuale nessuno può prendersi la paternità di una metafora assoluta dice Blumenberg la cui origine si perde nella notte dei tempi e che ritorna a dare senso al nostro vivere individuale e collettivo c'è una bellissima e sempre diciamo ironica, inquietante reinterpretazione di Voltaire di questa metafora lucreziana il quale nel dizionario filosofico dice ma Lucrezio si è sbagliato Lo spettatore non stava lì per stare in sicurezza, per gioire della sua sicurezza di fronte al naufragio, stava lì per guardare il naufragio, per godere di quello spettacolo tragico, non per mancanza di empatia eh, ma perché siamo portati ad accorrere laddove c'è una catastrofe che però non ci tocca. Siamo portati ad una sorta di guaierismo della tragedia che ci porta a fruire costantemente di immagini drammatiche che ci fanno stare male ma che contemporaneamente ci tranquillizzano perché non siamo noi lì sul campo di battaglia. Voltaire fa l'esempio delle... eh, della ghigliottina eh? fa l'esempio dell'esecuzione capitale a cui tutti accorrono per vedere il dramma da vicino ma non troppo vicino. In sicurezza. Lo spettacolo della curiosità, dice Voltaire. Forse ecco queste immagini no? ci richiamano anche il nostro sentire eh? nel quale tutti siamo oggi in particolare inevitabilmente immersi proviamo a fare un ulteriore passaggio ancora abbiamo abbiamo un po' di tempo proviamo a fare un ulteriore passaggio che ci richiama ad una massima latina la cui origine qui davvero si perde in mille rivoli che ritorna però in tanti momenti della filosofia contemporanea, da Schopenhauer a Nietzsche, una frase latina che ci fa fare un un ulteriore salto dentro questa riflessione. La frase è brevissima, pare che la, la sua... Diciamo, prima presenza sia in Diogene Laerzio che la riferisce a Zenone, ma poco ci importa capire chi per primo ha pronunciato questa frase, torna poi in Erasmo eh, e da lì eh, si diffonde in tantissime citazioni. E la frase suona così, naufragium feci, Bene navigavi. Naufragium feci, bene navigavi. Allora in questo passaggio c'è già qualcosa in più. Non si fa riferimento solo ad un naufragio che è accorso durante la nostra navigazione, ma si fa riferimento ad un naufragio che rende buona la nostra navigazione. Ho fatto naufragio, dunque ho navigato bene. In questa formula, cioè, sembra che non sia pensabile una navigazione, non sia pensabile un viaggio per mare buono, ben fatto, Senza il naufragio, senza aver attraversato la tempesta, senza aver attraversato lo sconvolgimento causato dal fortunale. Non è concepibile una navigazione senza naufragio. Allora, con questo passaggio ci avviciniamo alla frase che ho preso come titolo per questo intervento, Via sulle navi filosofi, perché Nietzsche, che è l'autore di questa, di questa frase, appunto riprende questa idea, riprende quest'idea di una navigazione verso la quale dobbiamo correre, dobbiamo metterci in mare, Dobbiamo accettare il rischio, abbandonare il porto e affrontare la tempesta, sapendo che non c'è nessun porto dove approdare. Ora, eh, sarebbe anche qui interessante immergerci dentro l'opera niciana e trovare le mille citazioni marine Seguendo le le conferenze di questo ciclo, ehm, mi ricordo che nell'appuntamento precedente Andrea Colamedici citava delle lezioni che aveva seguito alla Sapienza di un professore che aveva dedicato un intero corso al mare. Eh, Questo professore era Luciano De Fiore, se non avete seguito quelle lezioni potete leggere le sue riflessioni, ha scritto un bellissimo saggio Luciano De Fiore che si intitola Anche il mare sogna prendendo un verso di Nietzsche. Anche il mare sogna è un verso un verso niciano mm. è dello Zaratustra mm, che dice tutto dorme ora anche il mare sogna ebro di sonno estragnato il suo occhio si posa su di me e sento anche che il mare sogna e sognando si gira e rigira su cuscini scabri. Dentro questo testo ci sono tantissimi riferimenti appunto alla presenza di immagini marine nei testi niciani. Eh, Ovviamente uno dei punti di riferimento è la gaia scienza, Dentro la quale si trovano aforismi dedicati a Genova, intanto eh, al al rapporto particolare che Nietzsche ha con questa città, eh, alla contrapposizione dell'Engadina, di questo altro mondo eh, montuoso: eh, il porto di Genova, il mare, gli scogli, le onde che si insinuano delle intercapedini degli scogli, eh, come i pensieri che vanno e vengono. E sentite cosa, cosa dice Nietzsche a proposito di questo naufragium feci bene navigavi, eh, a proposito di questa navigazione che implica il naufragio che dobbiamo accettare, dobbiamo partire via sulle navi filosofi. Dice nella Gaia Scienza abbiamo lasciato la terra e ci siamo imbarcati sulla nave, abbiamo tagliato i ponti alle nostre spalle e non è tutto, abbiamo tagliato la terra dietro di noi. Anche Recalcati nel primo incontro, non citando la gaia scienza, citava la conclusione di questo aforisma. Eccola. Ebbene, Navicella, guardati innanzi, ai tuoi fianchi c'è l'oceano. È vero, non sempre muggisce, talvolta la sua distesa è come seta e oro e fantastica visione di bontà ma verranno momenti in cui saprai che è infinito e che non c'è niente di più spaventevole dell'infinito oh quel misero uccello che si è sentito libero e urta ora nelle pareti di questa gabbia guai se ti coglie la nostalgia della terra, come se là ci fosse stata più libertà e non esiste più terra alcuna. Guai se ti coglie la nostalgia della terra. E guardate, Nietzsche evoca una parola che mi è particolarmente cara, che evoca in noi l'idea della navigazione, nostalgia, la nostalgia della terra, la nostalgia di Itaca, la nostalgia della costa, della nostra isola, della casa, nostalgia letteralmente questo termine così moderno perché nasce alla fine del Seicento, letteralmente vuol dire dolore per il ritorno a casa, aspiro al ritorno, a tornare alla terra stabile, il nostos di Ulisse, il viaggio che parte e ritorna, La navigazione tra mille rischi, mille pericoli, mille tempeste, mille approdi che addirittura promettono la stabilità perenne, l'immortalità e alla fine questo anelito che ci riporta alla terra ci fa tornare a casa. Ma Ulisse, eh, questa figura di viaggiatore nostalgico, È anche una figura che nelle sue mille metamorfosi richiama l'idea del viandante di cui ci parla Nietzsche. Vi ricordate l'Ulisse della Divina Commedia? Vi ricordate l'Ulisse di Dante? Vi ricordate l'Ulisse dell'altra tradizione latina che riparte da Itaca? Che compie un altro viaggio... Che non è un Nostos, mh? ma è un Exodos, è un viaggio senza meta, dove non c'è più la terra a cui tornare, ma ci sono le colonne d'Ercole da sorpassare. C'è un limite oltre il quale siamo chiamati ad andare. E non c'è nostalgia di casa, della moglie Penelope del padre, del figlio non c'è niente che lo trattenga da quel viaggio per mare destinato alla catastrofe destinato alla tempesta al mare che vi ricordate mangia la nave di Ulisse e dei suoi pochi compagni che vede da lontano il monte del Purgatorio questo viaggio che dal passato al mondo contemporaneo è oscillante tra la paura della tempesta e il desiderio della tempesta, tra la nostalgia della terra e questa necessità di un viaggio assoluto, cioè absolutus, sciolto da qualsiasi legame con con la costa. Senza certezze, totalmente esposto al rischio, al pericolo, ad un naufragio eh, distruttivo. Molto interessante allora guardare la metafora della navigazione da questi tanti punti di vista che ci parlano, che parlano del collettivo e dell'individuale, che parlano di naufragi immaginari, di storie, di metafore, però riguardano anche cose concrete naufragi reali e allora l'ultimo passaggio che vi propongo tocca un momento della storia del novecento la prima grande catastrofe il primo grande naufragio che apre il Novecento e che cambia il mondo, eh? la grande guerra. La grande guerra come naufragio dove una generazione impatta senza, senza poterne uscire in un porto sicuro. E vorrei rintracciare lì l'ultima metafora potentissima della navigazione del naufragio del viaggio per mare al quale siamo chiamati in una raccolta di poesie scritta da Giuseppe Ungaretti Giuseppe Ungaretti scrive in trincea scrive mentre è sul carzo e decide di intitolare la sua raccolta di poesie Allegria di naufragi. E la cosa più interessante è leggere il commento che Ungaretti fa cercando di giustificare questa assurda scelta. Come? come coniugare il naufragio con l'allegria. Sentite Ungaretti. Il primitivo titolo, strano, dicono, era allegria di naufragi. Sarebbe strano se tutto non fosse naufragio, se tutto non fosse travolto, soffocato consumato dal tempo esultanza che l'attimo avvenendo dà perché fuggitivo attimo che soltanto amore può strappare al tempo l'amore più forte che non possa essere la morte ecco è il punto dal quale scatta quell'esultanza di un attimo quell'allegria che quale fonte non avrà mai se non il sentimento della presenza della morte da scongiurare aggiunge non si tratta di filosofia non si tratta di filosofia si tratta di esperienza concreta compiutasi dall'infanzia ad Alessandria e nella guerra del 14-18 che doveva fomentare, inasprire, approfondire e coronare. Ungaretti travolto dal naufragio, vi ricordate le sue immagini eh? indimenticabili della, della guerra, della prima guerra mondiale, della guerra in trincea, e lì nel naufragio trova l'amore più forte che non possa essere la morte, l'attimo che soltanto amore può strappare al tempo. Tradotto in versi, tradotto in versi. Un'intera nottata buttato vicino a un compagno massacrato con la sua bocca digrignata volta al plenilunio con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio ho scritto lettere piene d'amore non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Ecco allora la poesia che si intitola Allegria di naufragi, con la quale voglio chiudere. E subito riprende il viaggio come dopo il naufragio un supestite lupo di mare. Grazie.
0: grazie lucrezia non immagino tutto questo non fosse così programmato diciamo eh, di, per quello che accade però ci dà la misura appunto di come la filosofia il pensiero anche quando sembra occuparsi di cose che nulla hanno a che fare no, con la nostra quotidianità il nostro tempo eccetera tocchi poi quei nodi che in realtà sono i più essenziali e ti ringrazio eh, per per la tua lezione. <ride> Purtroppo, lo ripeto, perché eh, non, non sempre le persone sono le stesse, non ci possono essere domande per, dal pubblico per il Covid, quindi mi faccio io portatore di una domanda per Lucrezia, anche se il suo testo, eh, avendo affrontato tanti autori, diversi temi, meriterebbe più di una domanda. Resto sulla questione della metafora, sulla metafora assoluta e su Blumenberg che ha scritto questo testo straordinario. Che lascia diciamo un fondo oscuro ed è la domanda che pongo a te è evidente che non è una domanda che ha una risposta semplice però è una domanda che, ha in, che, che sta al cuore di quella riflessione cioè per blumenberg la metafora eh, non è semplicemente un artificio retorico mm. ma è un modo del pensiero un modo del pensiero originario che coglie qualcosa di un'esperienza che prende forma in una metafora il punto è perché dei viventi che si suppongono terrestri e che quando elaborano delle ontologie quindi fuori dalla metafora ma un discorso filosofico cercano dei fondamenti stabili e concepiscono l'essere come cosa ricorrono quando devono parlare della propria esperienza della propria vita a metafore nautiche posso che sì ci sono stati i popoli marinari, però eh, fondamentalmente si suppone siamo terrestri perché questo e mi chiedo se non ci sia dietro davvero un'altra ontologia cioè via metafora un pensiero dell'essere non come cosa non come qualche cosa non come to de ti non come res ma come un qualche cosa di più acquoreo instabile che fa venire il mal di mare quando citavi Seneca il mal di mare Ricordo che Seneca se la prendeva con Talete che mm. pensava alla terra che galleggia sulle onde. O meglio, scorre sulle onde. Dice, no, Talete su questo si sbaglia. A te la, la parola.
1: Ma eh, Veramente è significativo no? che l'animale terrestre, l'uomo, animale terrestre scelga la metafora marina per raccontare la sua vita. Eh, credo che ci sia proprio una, in, intanto una, com, come dire, un archetipo legato al viaggio. Okay. È il viaggio l'archetipo originario, solo che il viaggio eh, sulla terra è un viaggio che ha un percorso no, stabilito È vero che è anche lì esposto ai rischi della della natura, degli altri che possono aggredirci, ma posso, come il Grand Tour settecentesco, posso tracciare un viaggio definito che mi porta da una capitale all'altra, da un posto all'altro. E tutto sommato è chiaro sulla cartina qual è la strada. eh, da seguire e a meno che questa strada non sia accidentata posso portare a compimento il mio viaggio e invece il viaggio per mare insiste su quest'idea e e tutte queste metafore insistono sul processo cioè sull'erranza del viaggio non sul punto di arrivo non appunto sulla linea che congiunge eh, un posto all'altro, una patria all'altra, ma insiste sull'idea proprio dell'erranza, proprio della, della navigazione che non può definire una rotta precisa perché è esposta appunto a delle congiunture che non sono totalmente controllabili. E Blumenberg insiste proprio su questa idea eh, di di un pensiero che deride le metafore come infiocchettature, come appunto artifici retorici inutili, perché appunto sono l'antitesi di quel pensiero, di quella razio, eh, di di quelle soluzioni, di quei concetti chiari, definiti che vogliamo avere per pensare. E invece no, torna alla metafora della navigazione proprio perché richiama questa instabilità eh, di un eh, viaggio che non è appunto quello del viaggiatore che ha una meta definita in testa che deve arrivare in un punto per poi tornare a casa ma che appunto è è il viaggio per mare quello del viandante, quello di un'erranza senza senza un definito approdo e non a caso il romanticismo se ci pensiamo che è così legato a questa idea del viandante guarda caso, lo mette sempre a contatto col mare, no? il monaco di fronte al mare, eh, il, il viandante sul mare di nebbia, anche il paesaggio diventa mare, perché appunto è immerso in una, eh, eh, è, è indefinito, no? eh, immerso nella nebbia e sembra un mare. Ecco allora il, il terrore di questa terra che si trasforma in mare, che diventa appunto eh, liquida e e, e morbida come come la nebbia e non più eh, spigolosa ma certa come eh, come la terra. Quindi sicuramente c'è l'idea di pensare un viaggio particolare con, con la navigazione che non può essere... Ehm, no, raccolto dal, dal semplice eh, viaggio terrestre quindi sono convinta che ci sia proprio un, un, un archetipo che non, ha, che non ha tempo e guarda caso ritorna in mille forme io poi ho eh, evitato tutto il percorso dentro le, le metafore eh, di, 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 di Platone no? De, della politica certo. e, e, e della nave ma anche lì in un altro contesto torna eh, quest'idea di un viaggio difficilmente governabile per un animale di terra come l'uomo.
0: Grazie, grazie davvero Lucrezia, grazie a tutte voi e a tutti voi. Ci vediamo mercoledì prossimo, parleremo di Osso, Oceano, Filosofia del Pianeta, questa volta col sottoscritto. Grazie e buona serata.